esa unción que solamente viene del cielo para poder dar el mensaje que tú has puesto en mi corazón Padre en el nombre de Jesús lo pido y doy gracias Señor Amén ah, Fíjese que normalmente no tengo problemas con las alergias pero hoy eh, hasta el, me comencé a poner mal de la, de la garganta y dije oh, qué raro Dije oh, si sí, sí tengo batalla hasta para compartir esto pero que Dios me ayude amén Bueno la Biblia es muy clara en varios pasajes de la escritura Donde describe que toda la escritura fue inspirada por Dios pero la finalidad es que es para nuestra enseñanza, todo el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Eso lo vemos en Romanos 15.4 donde dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados o en la antigüedad, para, nuestres, para nuestra enseñanza se escribió. O sea que todo lo que hay ahí tiene una razón de por qué el Señor la dejó para darnos Enseñanzas a nuestras vidas Ahora cuando comenzamos a observar la iglesia Y comenzamos a ver la iglesia así detenidamente Y usted puede también abrir sus ojos Vemos que la iglesia ha sido afectada en alguna medida Por una especie de adormecimiento De conformismo De pereza Indiferencia y esto hermanos amados sí es preocupante porque estamos hablando que ahora es cuando mejor debemos de estar en nuestra vida espiritual porque el encuentro con Él está pronto. Pero en alguna medida eh, habían unos hombres que decían pues si así vienen diciendo que el Señor viene y no viene y Pedro dice es que si no ha venido es porque Él está Ayudándonos para que podamos arreglar nuestras vidas y nos volvamos en arrepentimiento al Señor Y esto por supuesto lo vemos cuando logramos examinar las escrituras Y comenzamos a ver algunos detalles que habla eh, la misma con respecto a esto Porque como hemos hablado en la parte física o en el mundo físico De alguna manera es figura de lo que se da en lo espiritual Y el Señor lo dejó así para que de esa manera nosotros podamos entender algunas enseñanzas Por eso es que la parábola del sembrador lo que nos dice es Cómo una semilla se siembra en la tierra pero cómo la palabra se siembra en nuestro corazón Que esto es eh, lo que el Señor lo explicó y para no perder especialmente la gracia que el Señor ha declarado a través de esta proclama profética Debemos de estar conscientes de que el año del renuevo tiene pros y tiene en contra Pro a favor pero en contra porque el enemigo va a querer levantarse porque él sabe lo que se Proclamó hermano, él sabe lo que eh, la atmósfera que se habilitó en las esferas celestiales y en las espirituales Y sabe que grandes cosas van a pasar pero va a querer estorbar la obra del Señor Y es donde nosotros tenemos que entender cómo opera o por lo menos tener una idea de las cosas que él hace Para que esto no se pueda llevar a cabo 
Definitivamente el año del renuevo es un año de esperanza Pero ese es el peligro, el enemigo va a querer estorbar los planes que el Señor tiene para ti y tu familia y para mi familia De muchas maneras y una de ellas es que hoy si no nos ponemos al día con el Señor El adormecimiento puede ser más intenso pero no es eso lo que el Señor quiere Y yo espero que ninguno de la iglesia esté así pero yo sé que Eh, hay etapas de adormecimiento y yo quiero hablarle a usted con respecto a esto Entonces hay una escritura En Proverbios capítulo 6 versículo 4 al 5 en la versión textual dice No conceda sueño y luego vamos a ver estas palabras Es Chema, Chema perdón a tus ojos dice el proverbista Ni adormecimiento Tenumá a tus párpados Ahora lo que está diciendo aquí es No concedas ni sueño ni adormecimiento Por lo que dice el versículo 5 Para que te puedas librar como gacela Que dice del cazador O como pájaro de la trampa O sea que una persona que se adormece Por eso acuérdense que la Biblia Es malo eso no tengo que mostrarse La Biblia dice que anda como león Rugiente buscando a quien devorar entonces y si se durmió y anda en la manada por decirlo así Sigue al paso de la manada no se quedó y ahí lo puede atacar entonces aquí dice si hay sueño Hay adormecimiento entonces hay problemas que el cazador pueda llegar o que pueda caer en una trampa Y Proverbios 6 del 10 al 11 dice Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado Eh, Vamos a ver luego las palabras pero yo quiero ver algunas cosas Entonces definitivamente este año de renuevo abarca muchas esferas de nuestras vidas Pero cómo podríamos aprovecharlo si no entendemos por el tema que le voy a dar Lo que es un adormecimiento en sus diferentes etapas Y esto el Señor me lo ha puesto en mi corazón hermano Y yo creo que por eso tenía tanta batalla De hablar sobre un despertar en el Señor Lo cual es importante por lo que el Señor a través del año del renuevo Quiere hacer En nuestras vidas y el tema que yo quiero tratar hoy se llama el despertar del renuevo Pero esto es importante porque no puedo hablar de un despertar Ahora para que se, des- se despierta a alguien que está despierto Se oye, se oye feo ¿eh? Se despierta a quien Al que está dormido o está adormitado Porque cuando está dormido adormitado Pierde sus funciones y ahí le voy a mostrar Todas las funciones que se pierden Una persona dormida dependiendo cuál sea su sueño Puede haber un terremoto y se le puede caer la casa encima Porque depende la profundidad del sueño Ni lo siente Se recuerda eh, Este es uno de los sueños los, los más tremendos que hay Que por ejemplo cuando 
Jonás estaba huyendo del Señor Dice que había una gran tempestad o no Ahora cómo cree que se hacía ese barco Se podría dormir usted Si usted no se duerme solo con que haga el barco así Si dice que era una gran tempestad Que hasta los marineros comenzaron a clamar. Los marineros no eran que Era primera vez que miraban eh, una, una pequeña ola Sino esta era algo horrible y espantoso Pero Jonás estaba bien dormido Tan profundamente que ni siquiera sintió Entonces en qué medida puede afectarnos El que nuestro espíritu no esté despierto Como corresponde Y yo quiero que veamos uno de los pasajes Que yo le he estado compartiendo Que es Ageo 1.14 Ahora este pasaje para entenderlo porque como no me gusta poner muchos versículos porque para, para no leer tanto pero a veces necesito hacerlo pero este pasaje hay que entenderlo en base al contexto el libro de Ageo tiene dos capítulos y este está en el contexto de los fracasos que el pueblo del Señor estaba teniendo y que su espíritu se había adormecido. Y una de las cosas que mostraba que el espíritu se había adormecido Es que ellos estaban cada quien enfocado en las cosas Y por eso él dice ustedes se preocupan de su casa que esté bien Pero mi casa así dice la Biblia hermano está en ruinas Pero ellos decían pues aquel va a ayudar, aquel va a ayudar, aquel va a ayudar Pero todo el mundo estaba enfocado en las cosas Personales es que ese es el problema cuando hay un adormecimiento eh, eh, Dejamos de tener las prioridades en el lugar que corresponde Entonces a ellos les vino a afectar este tipo de conducta Porque la Biblia nos muestra que fue lo que pasó Esto lo llevó a descuidar las cosas importantes Lo que realmente vale la pena Y esto trajo consecuencias gravísimas a las familias, a los hogares, al país entero hermano. Es que hermanos descuidarlas. Por eso la Biblia dice busca. Hermano, esto, habrá alguien que no sepa ese versículo aquí. Hermano, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Mire hasta en coro me lo contesta porque todos lo sabemos. Pero está aquí. Pero realmente ha bajado a nuestro corazón y hablo de mí también. Eso significa pon en primer lugar al Señor y lo demás el Señor se va a encargar. Pero no es así en la realidad porque cuando vemos lo que hacemos está muy lejos de lo que a veces inclusive podemos predicar o podemos cantar o podemos inclusive orar. Ahora este tipo de, de adormecimiento ah, dejando a un lado la casa del Señor Lo que trajo son consecuencias que vinieron a dañar mucho y, y, y mire cómo lo escribe usted puede leer el libro de Ajeo en su casa Tiene dos capítulos hermano está bien pequeñito y ahí se va lo va a confirmar lo que yo le estoy diciendo Les dice por ejemplo sembráis mucho y qué dice Recogéis poco Ahora sembrar mucho significaba mucho trabajo sí o no Entonces 
Estaban sacrificándose, cansándose Pero el fruto de la labor era muy pobre Luego habla, dice coméis Pero no hay suficiente para que queden satisfechos Bebéis pero no pueden calmar su sed Se visten pero no logran calentarse Y termina ese pasaje El que recibe salario Recibe salario en bolsa rota ¿Qué es en bolsa? Siempre debemos eso hermano Es fácil reciben salario O sea que no les alcanzaba Les llegaba el dinero y ¿Qué pasó? Se fue Entonces en Ageo 1.10 les dice por tanto por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Pero mire que hermoso como el Señor es un Dios de misericordia. Todo esto se arregló cuando el Señor despertó el espíritu de ellos. Porque al despertar el espíritu de ellos Entonces ellos comenzaron a enfocarse En lo que tenían que enfocarse Porque eh, definitivamente Eso es lo que Dios quería Y entonces Dios les dice en, 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 Hablando a Geo, Joel y varios Él les iba a devolver lo que se comió El saltón, lo que se comió el pulcón Lo que se comió el revoltón Les iba a devolver Todo lo que habían perdido Entonces Este pasaje en Ageo 1.14 dice y despertó pero aquí empezó todo hermano Por eso es que este es el despertar del renuevo Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel Era el gobernar, el gobernante, el espíritu del sacerdote Despertó el espíritu de todo el remanente O sea que despertó el espíritu Ahora si dice que despertó Porque estaba dormido o no hermanos Ahora no literalmente No era que todo el mundo estaba en su casa Y llevaban eh, 10 días, 20 días Que no se levantaban Andaban de pie, caminaban Pero En su espíritu se había Adormecido Ahora como se notaba Que se había adormecido Porque habían abandonado la casa Pero cuando el Espíritu se despertó nuevamente, vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y esta palabra despertar es una palabra que en hebreo es ur, que significa mediante la idea de que el Señor le abrió los ojos. O sea que no era que no estaban ciegos, sino que estaba, había una ceguera espiritual en ellos. Y se enfocaban en lo que no tenían que enfocarse Había, Significa despertar que es alzar, avivar Despertarse, levantarse, moverse Y por eso es que en, en algunas versiones Por ejemplo en la versión Bad dice Inquietó de tal manera Esta palabra despertar En otra versión eh, dice El Señor estimuló el ánimo O sea que el ánimo en la casa del Señor Se había perdido en otra versión BMN dice y el Señor levantó el ánimo O sea que al estar el espíritu por decirlo así dormido O en un adormecimiento el ánimo en trabajar las cosas del Señor Se había perdido 
en la BLS dice pues en ellos puso en ellos el deseo de reconstruir su templo o sea que ellos habían perdido el deseo de participar y de servir hermano Es un honor que Dios nos da de servirle hermano como el Dios de gloria, el Dios eterno. Mire hermano tiene ángeles, eh, ángeles, tiene multitudes para hacer su obra. Pero te toma en cuenta a ti y nos toma en cuenta a nosotros. ¿Sabe para qué? Porque te quiere recompensar. Porque cuando atiendes su casa entonces... Atiendes la casa de tu padre y estás pendiente de la casa de tu padre. Amas a tu padre, te hace falta la casa de tu padre. Anhelas oír la voz de tu padre. La idea de Dios es que siempre estemos conectados para que nuestro amor hacia Él no baje. Cuando dejamos de atender la casa del Señor, hermanos, en alguna medida nuestro espíritu puede entrar en una etapa de adormecimiento. En otra versión en la NTV dice despertó el entusiasmo. Entonces la pregunta no me vaya a contestar. No me cuento este porque si no, no quiero que ha perdido el entusiasmo de servirle al Señor. Ese anhelo, ese deseo, ese fervor, esa pasión por la casa del Señor, por las cosas de Él. Esto mismo pasó cuando edificaban la casa del Señor Fíjese pues este era el tiempo de Ageo y de Joel Ahora en el tiempo de Esdras pasó exactamente lo mismo Y Dios tuvo que hacer lo mismo Y por eso en Esdras 1.5 dice Entonces se levantaron los cabezas de familia de Judá Y Benjamín, los sacerdotes y los levitas Todos aquellos cuyo espíritu había despertado Ja Elohim Esta es una versión textual pero esto es Dios Que había despertado a Dios para que dice para que subieran a reconstruir la casa del Señor. O sea que cuando el Espíritu está conectado con el Señor. Una de las características es hermano por favor póngame a servir. Yo quiero servir en la casa del Señor. Porque al, ser, mire, pues, al servirle a Él. Él. No es deudor de nadie, te va a bendecir, te va a prosperar, va a hacer grandes cosas en los tuyos. Si tú, imagínate cuando tú comienzas a cuidar de su casa, tú comienzas a cuidar de los hijos de él, él se va a encargar de tu casa y de los tuyos. Eso le pasó, hermano, eso le pasó a David. David en una ocasión, hermano, a pesar de sus errores, en una ocasión dice que él vio el arca de la casa, el arca del Señor entre cortinas y le dolió en su corazón cómo era posible que él estuviera en un palacio y la casa del Señor y, y, y perdón, y, y el arca represent, que representaba la presencia entre cortinas. Y él le, se acercó al profeta y le dice profeta yo le voy a hacer una casa al Señor Y el profeta le dice Juli Canelo no, 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 no le dijo dale go ahead ah, Como dicen los gringos ¿no? dale Pero en la noche al profeta le vino un sueño y el Señor le habló Ve a decirle a mi siervo Que él 
no me va a construir la casa porque él ha derramado mucha sangre. Ah, pero por ese deseo que tuvo de construirme mi casa, dile que yo le voy a edificar una casa a él. Aleluya hermano Le voy a edificar una casa Y le dio el reino para siempre hermano Fue buen negocio O no fue buen negocio <risa> Hermano Ahora lo que nos muestra la Biblia ahí Es que cuando tú decides Trabajar en su, porque cuando trabajas en su casa Trabajas en el cuerpo de Cristo Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Amén ¿Cómo hace Dios para despertarnos De un adormecimiento espiritual? Creo que esto no lo voy a terminar hoy Pero voy a agarrar la temática de algunos viernes Para esto Mire, Isaías 9.2 dice El pueblo que andaba en tinieblas, oscuridad Ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido sobre ellos O sea que es la luz del Señor Eh, Otro pasaje dice en Isaías 61 Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz Y la gloria como llegó la luz La gloria del Señor ha amanecido Esta palabra amanecido es una palabra Que significa nacido, brotado o un renuevo O sea que ha ha sido renovada a través de la luz Por eso dice levántate resplandece Porque ha llegado vino la luz del Señor Y entonces hay un brote Hay un despertar en el Señor Y por eso, y y claro, eso no lo vamos a ver hoy, pero la próxima semana otra vez otra, vamos a ver cómo es que viene la luz. Y por ejemplo, una de ellas es lo que usted lo felicita, porque el estar escuchando la palabra, y cuando lee la palabra, porque la Biblia dice, la exposición de tu palabra. A ver, ese versículo ya lo hemos visto. La exposición de tu palabra imparte luz. Cuando se explica la palabra, lo que está llegando a su vida es luz. Entonces, lo que evita es un adormecimiento. Por eso dice que de la mano, rayos brillantes salían de su mano. ¿La mano qué representa? Los cinco ministerios. Cuando te expones a la exposición de la palabra a través de sus diferentes siervos y siervas que hay acá, entonces tú recibes luz. Y entonces, aunque esté como Pablo que humea, no va a haber adormecimiento. Amén. En el, nuevo, en el nuevo nacimiento en Cristo también vemos la luz del Señor operando y por eso hermano mire la Biblia es clara y dice en Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais que dice muertos en vuestros delitos y pecados O sea que hay una diferencia antes de que Cristo entrara en nuestro corazón Antes la Biblia es clara que estábamos muertos, muertos pero después de que recibimos a Cristo Ya no podemos más morir porque ya Cristo está en nosotros, tenemos la vida eterna. Lo que puede entrar es un adormecimiento que se parece al que está muerto, pero no, no es lo mismo. Por eso es que cuando el Señor fue a despertar a Lázaro, dijo vamos a despertarlo porque está dormido, no que está muerto. Él no dijo estaba muerto, está dormido. Pero bueno, eso vamos a llegar más adelante ahí. Entonces mire que dice en 2 Corintios 4, 6 Porque el mismo Dios 
que mandó que la luz brotara Por eso puse esta versión Dios habla hoy Que brotara la luz que brotara o sea un renuevo de la oscuridad Es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón O sea un renuevo de luz Para que podamos iluminar a otros Dándoles a conocer la gloria de Dios Que brilla en la faz de nuestro Señor Jesucristo Por eso la orden del Señor es para que Los sacerdotes hermanos amados en la antigüedad la orden que ellos tenían era bendecirlos Pero si usted sabe y ya hemos visto esto la bendición sacerdotal que es la bendición que a usted como padre Debe de darle a sus hijos porque con esta de esta manera es como Dios pone el nombre de él Pero mire como lo dice en número 6 23 al 26 habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Así, Él les dice esta es la manera como ustedes van a bendecir Ustedes los sacerdotes van a bendecir a mi pueblo Les diréis o sea les dio que es lo que tenían que decir Porque estas palabras eran importantes El Señor te bendiga y te guarde Ahora mire, mire como está la luz aquí El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti por eso fue que cuando Moisés estuvo 40 días en el monte cuando él bajó su rostro resplandecía porque estuvo hablando con Dios o sea que hablar con Dios el rostro tiene que resplandecer si una persona me dice como oro usted no tiene ni idea paso más tiempo orando que otras cosas y su rostro no brilla ahora que es que su rostro brille Si se le ve amargado, si se le ve que no quiere nada con Dios, si se le ve, pues no está brillando. Pero una persona que brilla, lo primero que hace es una persona que anhela servirle, anhela buscarle. Hermano, pastor, ¿por qué no? Hay otros días de servicio, son son muy lejos, vengo a la doctrina. Miren, algunos vienen a la doctrina, pero no se quedan saciados. Vienen el miércoles y no se quedan saciados Vienen el martes a la oración a las Por cierto un anuncio Este es un anuncio, un paréntesis El día martes y el día viernes Tenemos oración a las cinco y media de la mañana Todos los días to, Todas las veces, todas las semanas Vienen el, el qué, el martes Vienen el miércoles al servicio Vienen media hora antes para buscar al Señor Y prepararse Vienen el jueves a la reunión de servidores o a la reunión que tengan Vienen el viernes a la reunión de servicio, antes del servicio Vienen al evangelismo y el domingo vienen a la práctica Y en la tarde a las dos de la tarde antes de la práctica están acá Y son los últimos en irse y quieren que el servicio continúe Pero que se está adormeciendo Ay pastor termine por favor hombre Si ya tengo grabado una mi movie que me tengo que ir a quebrar ahorita. <risa> y hasta apartó en Redbox eh, eh, con su tarjeta de crédito que solo la va a ir a traer porque ya la tiene lista. No. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Señor, ahora fíjese, primero que haga resplandecer y luego que su rostro se alce como un estandarte. Porque cuando Él se alza como un estandarte es como la columna de fuego que los guiaba. Ellos estaban en paz porque sabían que el Señor estaba con ellos y entonces les daba paz. 
Y por eso dice alce sobre ti su rostro Y entonces viene una paz Ahora si usted está afligido y angustiado Y que no sé qué y muchos nervios ¿Será que el estandarte del Señor está operando ahí? No Porque donde está el Señor Ahí hay paz Mi paz os dejo, mi paz os doy Bueno, pero no me quiero quedar aquí lo que, Porque no, ni siquiera he llegado donde quiero Si no corriéramos Ahora mire, si no corriéramos el riesgo De adormecernos No habría en la escritura Un llamado a despertarse Como ella misma lo describe Y mire, ahorita le voy a enseñar Algunos versículos Y por eso dice, despiértate tú que duermes Y levántate Ahora dice, despiértate tú que estás muerto No Despiértate tú que duermes O sea Significa que podría dormir una persona Un creyente Si Ahora dice y levántate entre los muertos O sea que el que duerme y el muerto Se parecen No si uno Si usted va a la morgue Y uno de esos que trabaja ahí Se pone a dormir Porque porque sabe que ellos que duermen Ellos comen, ya, ya no tienen problema con eso de que usted entra ahí y comienza a reprender todo tipo de espíritu que pueda haber de la abuelita fulana. Y, y, y yo, soy, yo soy seguro que se cubre con la sangre de Cristo cuando entra ahí. Pero eso no, si eso se pone a comer en medio de los muertos, le está sacando la... Eh, y él se está comiendo su sándwich que le hizo su esposita. Y, y, no, no, ellos no tienen... Y si les da sueño, ahí se duermen. Pero si usted entrara... Diría piensa que ese también está muerto Porque se parece a no sé que ronque Por eso es que algunos roncan Para que su mujer no piense que se murió Ese es el seguro Bueno Mire Primera Tesalonicenses 5 Del versículo 5 al 7 Porque todos vosotros sois hijos de que De luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora mire, aquí viene un por tanto. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea que esto lo que no da entender es que podría entrarse en una etapa de adormecimiento. ¿Sí o no? ¿O no lo dice? Si sí, sí lo entendemos así, va. Por tanto, no durmamos como los demás. Si no estemos alerta y seamos sobrios Por eso el Señor, eso lo vamos a ver después Pero el Señor les dijo porque los discípulos se durmieron Y el Señor les dijo no podéis haber, haber velado una hora conmigo Dice el Espíritu a la verdad está presto pero la carne es débil Porque los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan Y un versículo más para que Hay más versículos pero solo estoy mostrando dos Para que veamos que si no hubiera un adormecimiento Que puede operar dentro del pueblo del Señor La Biblia no llamaría la atención con respecto a esto Romanos 13, 11 Y hacer todo esto conociendo el tiempo Que ya es hora ¿De qué dice hermanos? De despertarnos ¿Qué? O sea, podría haber un adormecimiento. Ahora, mire, mire qué tremendo. El problema es el último tiempo, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pero hay un adormecimiento. Mire, yo sé, yo sé, por favor, con mucho respeto. Yo no tengo problema con que la gente me cuente lo que el Señor ha hecho con ellos. Hermano yo oraba cinco horas ¿Qué está haciendo hoy? Yo evangelizaba ¿Qué está haciendo hoy? 
Yo cantaba, ¿qué está haciendo hoy? Yo predicaba, ¿qué está haciendo hoy? Lo que hicimos, el Señor no lo va a recompensar o ya no lo recompensó. El asunto es, ¿qué estoy haciendo hoy? Porque hubo un hombre que agarró su talento y lo escondió. Ahora, ¿por qué lo escondió? Porque tenía un mal concepto de él. ¿Sí se recuerda de eso, hermano? ¿Sí se recuerda qué concepto tenía del Señor? Que, que se estaba aprovechando de él, ¿o no? Se estaba aprovechando de él. En cambio, el otro le dijo, cinco me entregaste, te entrego diez. El otro le entregó dos, te entregó cuatro. Pero el otro que le entregó uno y al que le entregaron menos, fue el que tenía un mal concepto de él y enterró lo que Dios le dio. Dígale a su hermano que está a la par. Espero que tú no estés enterrando tu talento, ¿verdad? Dígaselo, dígaselo por favor. Lo más triste es que nosotros sí nos conocemos, ¿verdad? <risa> Padre. No esconda su talento. Dios le ha dado cosas hermosas a usted. Pero bueno, una persona que está dormida está expuesto a todo. A todo. Esta este es una broma, pero mire, déjenme darle un ejemplo. Mire, este se durmió. Estaba oyendo música. Espero que no se nos duerma uno así, ¿verdad? Que todo el mundo ya hay que hablar. Ay, hermano, tomamos una foto con el hermano que está dormido. Y todo el mundo estaba tomando una foto y él ni en cuenta de lo que estaba pasando. Bueno. Para entender lo que es el despertar del renuevo, debemos de conocer cuáles son algunas figuras del adormecimiento. Porque estas nos dan las condiciones sobre las áreas que están fallando y a la vez reconocerlas y pedirle ayuda al Señor. Mire, bueno, nosotros no podemos pedirle ayuda al Señor si no nos damos cuenta que eso está pasando en nosotros. ¿Sí o no, hermano? Le pediría ayuda de lo que usted Piensa que no está bien, pero cuando reconocemos y decimos, Padre, creo que eso sí, eso sí me cala a mí. Entonces comienza a pedirle auxilio y misericordia al Señor. Y esto es lo que yo lo quiero llevar hoy, para que podamos reconocer algunas cosas y lo podamos ver. Entonces, eh, mire, mire lo que pasó con ese Señor. Las condiciones del adormecimiento espiritual son diferentes de acuerdo a la etapa del mismo. Entonces déjenme enseñarles. Hay palabras hebreas y, y, y aquí sí quiero entrar porque quiero enseñarle algunas cosas. Porque va a ver las diferentes etapas de un sueño o un adormecimiento. Hay diferentes palabras hebreas para diferentes tipos de sueño. Que vienen con efectos internos y distintos en el cuerpo físico. Que pueden llegar al alma y pueden llegar al espíritu. Y esto sí es serio. Porque inclusive hay sueños que son naturales. Y hay sueños que son sobrenaturales. Hay un dormir sobrenaturalmente. Pero aquí está serio. Porque puede ser de Dios. Porque Dios lo opera también. Pero en alguna medida el enemigo lo puede operar. El problema es que cuando va ese sueño. Los estragos pueden ser catastróficos para la vida. Entonces, la primera palabra, que hay seis palabras en hebreo, para, porque ahí me quiero enfocar y no sé si hasta dónde nos lleguemos con la ayuda del Señor, pero 
eh, la primera palabra es una palabra que se llama halom Que es una serie de pensamientos e imágenes al dormir Pero también puede ser la revelación de Dios en sueños Como le pasó a José en Génesis capítulo 37 Que se recuerda que él tuvo un sueño y le fue a contar a su papá y le fue a contar a sus hermanos Este es un sueño de estos que se durmió y eh, puede ser algo que no tenga sentido pero que sea en sueños O también Dios usa ese medio que es un sueño natural para darse a conocer Para revelarse él y lo puede encontrar en Génesis capítulo 37 Hay varios y fíjese que eh, aparece 65 veces, 65 veces en todo el Antiguo Testamento La otra palabra es la palabra quizazón, quizayón, perdón, quizayón Que aquí es otro es visiones por medio de sueños Entonces aquí allá era eh, Allá era un sueño Pero aquí ya se convierte en una visión Pero una visión nocturna Una visión por medio de sueños O algo, una comunicación De algo no verbal También puede ser revelaciones De Dios por sueños Como lo que estábamos viendo del profeta Natán que le fue a dar el mensaje A David con respecto a lo De la construcción de la casa del Señor él le dio una visión, otra versión dice que es un sueño, porque esta es la palabra Yisayom, que es, eh, aparece nueve veces y esta es la palabra. No quiero entrar mucho en detalle en esto, porque luego voy a estar viendo algunas cosas con respecto a esto. La tercera es la palabra Halam, aparece 29 veces. Y esta es la que es normalmente el sueño para recuperarse, también se aplica para otras cosas, pero es recuperarse, es fortalecerse, es hacerse más fuerte cuando una persona duerme el tiempo que debe de dormir. Um, también lo usan para los animalitos, pero también es este sueño Dios lo usa porque lo aplica a humanos cuando el Señor se revela en algo muy especial, por ejemplo, como el sueño, aunque se parece al sueño de José, es diferente. Y este es el donde él vio la escalera. Se recuerda que se quedó dormido en, una, en, en, en un nivel de, de, de dormir, de sueño, y el Señor se le mostró a él con una escalera. Y usted lo, lo sabe, si ¿Sí ha oído, si ¿Sí, sí ha escuchado eso, ¿verdad? cuando el Señor se le revela, él se durmió en una roca y él ve que había una escalera y en la punta y los ángeles subían y los ángeles bajaban. Y, y Jesús en el Nuevo Testamento dice que él era la escalera, amén Y el, la otra palabra es esta palabra, esta es la cuarta Es la palabra adormecimiento que es tenumá Aparece cinco veces y habla del sueño, habla del adormitar, del cabecear, inactividad O sea que cuando una persona está abosteciando, este es el sueño que está, ahora yo le hago la pregunta, cuando está eh, adormitado, está bueno para hacer un trabajo, está bueno para ir a cocinar, está bueno para hacer… No, 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 él no tiene el ánimo, no tiene la capacidad porque eh, puede, es más, son, se levantan y, y se pueden caer si no tienen cuidado. Entonces, este es un adormecimiento que, que, que puede darse, pero es en un nivel diferente dentro del alma. Y hay una inactividad. Ahora, estos, de estos tres, los últimos tres son los que yo quiero tratar, pero no los vamos a tratar hoy, solo le estoy mostrando las palabras. Radam, ahora fíjese que aparece siete veces en todo el Antiguo Testamento 
Y es estar en un sueño profundo Este, este, aquí, este es el No, no este no es el otro que le voy a enseñar Era el sueño que tenía um, Conas Es un sueño profundo Aquí ya hay una insensibilidad A las situaciones que lo rodean Ya Por, por eso hermanos esto es serio Porque si yo soy padre de familia Y mis hijos se están perdiendo Y yo no hago nada Sabiendo que la cosa está mal Y no clamo, no suplico, no ruego Tal vez se llegó a una, un sueño profundo de estos Es una insensibilidad A las situaciones que lo rodean Está cargado de sueño debido al cansancio Inclusive puede ser que lleve el camino del Señor Tiene privilegios en la iglesia Pero no ha descansado, no ha tomado tiempo. Por eso, miren, hermanos, los que quieren servir en la iglesia. Porque vienen varios a decirnos que quieren servir y yo les agradezco por ponerse. Pero también tenemos que cuidarlos. No podemos permitir que una persona solo venga a servir y no venga a los servicios porque eso no sería correcto. Entonces, una persona tiene que congregarse regularmente para que en algunas ocasiones esté sirviendo y otras él se pueda llenar. Pero cuando solo se sirve, se sirve, se sirve sin llenarte, puede llegar un cansancio espiritual y tirar la toalla y caer y comenzar a trabajar por inercia. Lo mismo pasa en el hogar. ¿Cómo sirves a tu esposo? ¿Cómo sirves a tu esposa? ¿Cómo sirves a tus hijos? ¿Cómo vas al trabajo? Ni modo, pastor, no me queda otra. No. Ahí hay 20 chamacos que como comen. <ríe> Pero va con gozo. El gozo del Señor me importa. ¿Y qué pasó? Si todo muy, con 20 chirices, bueno, así decimos en Guatemala, 20 niños o niñas. Y no estás amargado, no si mi padre me da, me provee, él me da el gozo, está feliz hermano, nada le quita el gozo aunque los hijos lo dejen sin nada, no le quita el gozo. Entonces cómo vas a tu trabajo, vas contento, vas alegre, hermano sabe alguien me contó de aquí en una ocasión que Llevó a sus hijos, a sus hijas, a Tijuana. Y uno cómo se queda aquí. Pero cuando va a ver allá, cómo vive la gente. ¿Qué pasa? Regresas aquí agradecido que aquí vives como un rico. Cuantas veces quieras vas a la refri, sacas cualquier cosa que te guste y comes. Allá se comen los tiempos que la mamá hace comida. No hay refri, o tal vez hay refri, pero no hay mucho de dónde agarrar. Entonces, hermano amado, uno está agradecido. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿cómo te sientes como hijo? ¿Cómo te sientes como hija? Tenemos que ser agradecidos con los papás. Van a trabajar, se esfuerzan. Y eh, hermanos, enseñémonos a los hijos. Yo se los he dicho, no una vez, varias veces se los he dicho a ustedes. Dígale a sus hijos que le agradezcan a papá y a mamá por su trabajo. ¿Se los he dicho o no? Varias veces se los he dicho. Que le digan a sus hijos, papi, gracias, gracias por trabajar. Gracias porque debido a ti yo tengo mi comida, tengo mi ropa, tengo el carro, tengo las cosas que me has dado. 
Por eso es que muchas veces hijos son mal agradecidos. Por favor, hagamos, podemos encontrar. Entonces, como cuando Císara fue muerto, ¿se recuerda qué pasó con él? Era un rey, fue, se acostó, quedó profundamente dormido y lo mataron. ¿Y dónde le metieron la estaca? En los sienes. Su problema era la cabeza. Ahí dice que lo atravesaron. Usted lo puede leer en la Biblia. Lo otro, y este, y este es el que voy a estar trabajando, que esta es la palabra más gruesa. Sueño profundo, son dos sueños profundos, pero esta es la más gruesa, esta ardema. Y mire qué tremendo, aparece siete veces también. Y es como cuando Dios durmió a Adán. Este, el otro es por cansancio, el otro es porque está cargado, el otro es porque, pero este es sobrenatural. Y este es bien delicado. ¿Cuánto tiempo llevo? Ah, gracias, gracias, mi hermano. Fíjese que este es el más delicado. Porque este fue el que Adán se durmió. Es, es, esta es la primera operación que aparece en la Biblia. ¿Qué hizo el Señor? Le hizo una fisura, le sacó la costilla, pero para eso lo tuvo que dormir profundamente. El, el problema de este tipo de, 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 de adormecimiento profundo Es que pueden entrar hasta el espíritu Porque agarraron una costilla donde está el espíritu O sea que dormido pueden trastocar la parte de adentro Aunque está vivo Fíjese que inclusive cuando operan a alguien Ahorita lo vamos a ver No, pero mejor vamos a verlo porque si no ya no, no se lo voy a enseñar ¿Qué pasa en el ser humano cuando viene un sueño determinado? Que es la anestesia local y o general. Entonces, fíjese pues, este sueño profundo se parece a la anestesia general. Porque en la anestesia general, la persona no siente nada. Por fuera está inactivo e insensible, aunque adentro su corazón todavía late. ¿Sí o no? Todas sus seres adentro laten, pero le tienen que dar oxígeno, porque si no le dan oxígeno en ese sueño profundo, puede morir. La Santa Cena, a través de la Santa Cena. Por eso es que la hermano, no se pierda la Santa Cena, aún a estas etapas, a través de la sangre da el oxígeno. Entonces, esto es importante. Fíjese que tremendo, la primera intervención quirúrgica con anestesia fue hace 173 años en el Hospital General de Massachusetts, en 1846. Lo increíble, hermanos, es que antes, hasta eso Dios nos ha bendecido. ¿Sabe cómo hacían antes para operar? Le metían un sopapo en la cabeza a ese Héctor, No, sí lo hacían. Le, lo emborrachaban, lo amarraban cuando tenían que apuntar. El 50% de los que operaban morían porque no aguantaban, porque ellos sentían, hermano, ellos sentían. No estoy hablando de, 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 de hace 500 mil años, le estoy hablando de hace menos de 200 años. Hasta eso ha tenido misericordia Dios con nosotros. ¿Y sabe qué? 
y no agradecemos porque si sí siente dolor pero hermano estos hombres sentían el dolor ellos miraban cuando les quitaban la pierna ellos miraban cuando les quitaban un brazo ellos tenían que hacerlo de, de esa manera aunque los aunque tomaban eh, 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 el licor o lo que sea de todas maneras ellos sentían Este hombre fue el que inventó John Collins y, y William Morton fue el que inventó la anestesia. Fue el 16 de octubre de 1846. Esto lo hacían a través de éter y se difundió como una pólvora porque imagínense fue un alivio para la humanidad. En términos generales hay dos grandes tipos de agentes farmacológicos, los que son locales y los que son los generales. Ahora fíjese que es tremendo. La anestesia local es como la, perdón le voy a leer esto para que, que esto es importante, como la lidocaína, cortan la transmisión de señal nerviosa hacia el cerebro, inhibiendo la función del canal de sodio de las células nerviosas. O sea que en esto lo que hacen es que aíslan una parte de, para que el cuerpo no lo sienta. O sea que puede haber un adormecimiento, Solamente de la mano, solamente de la boca. O no hacen eso cuando van a, a hacerle una, algo en, lo, en los dientes. Antes, antes no lo hacían así, antes lo agarraban, le ponían el pie en la frente y con un alicate. No, 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 ese, ese alegre salsa. Pero creo que algo así, algo así le hacían. Entonces puede haber un adormecimiento local, no total. No total, pero no será que hay áreas que se han adormecido, que antes estaban rendidas al Señor, que antes eran de honra y de gloria para Él. No será que nuestro corazoncito se ha adormecido. El Señor lo dijo que el problema del final de los tiempos es que el amor se enfriaría. No será que tenemos problemas en nuestro amor hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia los hermanos, hacia la gente que nos ama. ¿Cómo están los hijos? Hacia los padres. No dijo el Señor, porque por eso Él iba a traer el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, porque había un, obvio que había un distanciamiento entre ellos. Entonces aquí se aíslan las zonas cercanas al pinchazo, pero tienen efectos sobre la conciencia y la conciencia no lo siente. Hermanos, sí, sí, yo sé que ha sido operado, o, eh, sí, sí, alguna vez lo operaron de la boca o de alguna parte, ¿verdad que no se siente? Levante la mano que una vez lo operaron. Vaya, se sentía, porque se sentía o se hubiera pegado de gritos, le hubiera pegado patadas al doctor. Pero no, usted está viendo a su movie, el doctor va a quitarle la muela ¿va? o haciendo una operación de canales. Y luego vienen las operaciones generales, que estas prácticamente el cuerpo lo dejan insensible. Imagínense qué tremendo, insensible. Solo los, los órganos vitales están funcionando, pero necesita oxígeno. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema. El sueño profundo está desde el Génesis, es sobrenatural, 
pero tiene dos lados. Déjenme enseñarle. Entonces aquí es la parte que. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo. Tardema. Este es el, el, el más profundo sobre el hombre. Y como, mire pues, y como vino ese sueño. Por eso es que este sueño no es natural. Este viene de afuera. Dios lo mandó. Y como lo mandó. Entonces lo que pasó con el hombre es que se durmió. Y cuando se durmió, pudieron ingresar hasta adentro y trastocar todo lo de adentro. ¿Qué serio? Este adormecimiento, si viene de Dios, no hay ningún problema. Pero ahora esta palabra es la palabra que se usa, que dice que Dios a su pueblo le envió, un es la misma palabra, un espíritu de estupor. Estupor significa adormecimiento, pereza, indiferencia, incapacidad de vivir. Es la misma palabra esta que aparece. Ahora, ¿qué pasó? Que el pueblo del Señor dice la Biblia que Dios se les manifestó, le extendió todo el día sus manos y ellos ni siquiera le hicieron caso. Es más había un adormecimiento Que el rey de gloria Entró en medio, caminó en medio Hizo obras, milagros Que nadie jamás había hecho Y no lo quisieron reconocer Más bien Terminaron crucificándolo O sea que el adormecimiento Espiritual es cardíaco Hermano Y lo más tremendo es que donde tocaron fue el, la costilla, que es donde está el espíritu, el espíritu. Por eso fue que cuando había el ejército de huesos secos, lo primero que el Señor hace es mandar ¿qué? El espíritu. Y cuando vino el espíritu, entonces vino la carne, los tuétanos, las coyunturas y se levantó un ejército. Pero primero vino el espíritu. Esta es la parte que importante. El sueño profundo espiritual trae estragos espirituales catastróficos si esto no viene de Dios. Miren, al anochecer Abraham cayó en un sueño profundo, tardema, y lo envolvió debido a este sueño profundo. Una oscuridad aterradora. ¿Está serio este sueño? Está serio, hermano. Por eso el Señor quiere que trae un despertar del renuevo, hermano, para que todo esto no tenga nada que ver con nosotros. Job lo explica de este modo, este sueño profundo del lado negativo. Mire cómo dice en Job 4.13 al 14, en pensamientos de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo, si, mire, ahora, mire qué hace el sueño profundo, se adueña de los hombres. Entonces, en consecuencia de este sueño profundo, vino un terror que se apoderó, terror se apoderó de mí y temblando todos mis huesos se estremecieron. ¿Por qué los huesos? Porque esto llegó hasta lo más profundo. Ahora quiero enseñarle algunas versiones de lo que dice. Esta versión dice, cuando los hombres se rinden al sopor. O sea, que lo que termina como lo que pasó con Adán al venir este sueño. Él quedó rendido, quedó inhabilitado completamente. Entonces, cuando los hombres se rinden al sopor, esta dice, cuando duermen los hombres, profundo sueño. 
Esther dice cuando una pesadez se apodera de los hombres. O sea, por favor, por favor, no, 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 no quiero que nadie vaya, puede haber un hermano o una hermana que trabajó muy duro, se esforzó y, y no, no pudo dormir y se está durmiendo en la iglesia. Usted no puede pensar, sueño profundo le vino. No, hermano, no, 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 no. Ese es un sueño de cansancio. Ahora, si se comienza a dormir todos los servicios, entonces le vamos a llevar al cuartito, porque aquí tengo unos hermanitos que somos especialistas en llevarlos al cuartito. ¡Ay! Y estos hermanos sí oran, hermano. Entonces, si se duerme una vez, ahora sí. Entonces, usted sabe si ha entrado una pereza o no lo sabe. Hermanos, cuando usted vino al Señor, usted sabe cómo vino al Señor. ¿Cómo estaba cuando vino al Señor? Ahora sí, cuando vino al Señor, se congregaba de vez en cuando a la iglesia y hoy en día hace lo mismo. No, tal vez es su manera de ser. Pero si usted se congregaba, usted quería participar, usted quería hacer muchas cosas y ya no lo hace. Y se duerme en el servicio y le parece aburrido y comienza, porque eso, eso significa la palabra, es el espíritu de, 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 su, de, qué es? de supor. Eso, eso significa aburrimiento. Es la pesadez. Esta otra versión dice, cuando el sueño profundo se adueña de los hombres. Esa, bueno, ya lo habíamos visto. Y esta, cuando, los hombres, cuando a los hombres el letargo, letargo, perdón, invade. El letargo es una pesadez, un sueño de pesadez. Que los inhabilitan, no pueden hacer nada, quieren, pero no pueden. Porque como un adormitado que le dicen, ayúdame, él mismo no se puede poner de pie. Y termino con esta, cuando gente duerme profundamente, ah, hermanos, me, me da chance a dos más, dos más. También es un medio sobrenatural que Dios utiliza para comunicarse, un, comunicar un mensaje del cielo. Y con esto voy a terminar, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, habla la palabra halón, en visiones nocturnas, es la palabra Quizayón, cuando el sueño profundo, a este también habla a través de este sueño, esta ardema, cae sobre las personas mientras están acostados. O sea, ellos ya están acostados o están durmiendo y cae un sueño extra, que este es sobrenatural. Susurra a sus oídos. Ahora, aquí viene un susurro de parte de Dios a sus oídos y los, perdón, y los aterroriza con advertencias. O sea, les da... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto no está bien, esto no está correcto, no vayas por acá. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no les deja caer en el orgullo. Él los protege de la tumba, o sea, de que caigan en una muerte espiritual y de cruzar, mire qué tremendo, el río de muerte. Con esto termino, hermanos, ya lo vamos a dejar pendiente de todas maneras. Entonces el Señor quiere... Comenzar un despertar del renuevo. Pasen adelante los de la alabanza, por favor. Quiere hacer un despertar. Y como vimos, la luz, la luz, la luz del Señor. Y por supuesto, dice el Señor, despiértate tú que duermes. O sea, si dice despiértate es porque está dormido y es porque es posible despertarse. 
Ahora no importa qué nivel de adormecimiento haya caído alguien. Dios de ahí lo puede levantar. Porque para Dios solo está dormido. Solo está dormido. Pero necesita responder a la luz del Señor. Este versículo dice en Zacarías 9.12 al 13 dice volveos a la fortaleza. Mire cómo lo dice hermano. Oh prisioneros, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he empezado para mí a Judá como arco. E hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos. Y esta palabra hijos es la palabra hebrea ven. Que significa renuevos. O sea despertaré tus renuevos. O sion significa la iglesia. Restauraré, despertaré los renuevos de la iglesia. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Despertarnos. Póngase de pie un momentito. Y yo quiero pedirte. Que le digas al Señor. Vamos a seguir trabajando con este tema. No puedo seguirlo, pero que le digamos al Señor. ¿Cómo estás? Bien, hermano, muchas gracias y lo agradezco. No, 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 no. ¿Cómo estás en tu espíritu? ¿Cómo está tu pasión hacia el Señor? ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? Cómo está el entusiasmo hacia el Señor Cómo está el ánimo hacia el Señor Esto depende de cómo está tu espíritu Y si el espíritu está vivificante Por eso es que el espíritu de Dios Va al espíritu del hombre Para vivificarlo Y por eso él dice yo vine para darles vida Y una vida abundante Porque solamente con una vida abundante podemos servirles. Tristes no podemos hacerlos. Acongojados no podemos hacerlos. Pero cuando hay gozo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Por eso Él vino, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los presos, a los cautivos. Si ha entrado una pereza, una indiferencia, un aburrimiento, una comodidad en tu corazón. Que tú lo sabes porque tú te conoces, tú te conoces y sabes que no eres el hombre o la mujer que solía ser para el Señor. Ya vas a la casa del Señor y antes decía yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Ahora vienes lo mínimo que puedas porque sabes que no te puedes alejar porque no te puede, no está bien para ti o para tu familia. Y vas lo mínimo que puedas. Vibra tu corazón, se pone triste cuando no viene a la casa del Señor. Hoy el Señor quiere, hermanos, si si por algo el Señor manda su palabra es porque quiere hacer lo que su palabra dice. Y una de las cosas que quiere hacer es despertar nuestro espíritu, amén, quiere despertarlo. 
y, y tal vez hermana pues yo estoy despierto sí pero tal vez hay un adormecimiento en el fondo pero el Señor quiere que tú porque vamos a ver lo que cuando el espíritu se adormece los ojos espirituales se cierran los oídos espirituales se cierran los sentidos espirituales pierden su función Y por eso es que se vuelve insensible. Pero Dios quiere activarnos en todas estas áreas. Y lo que dijo, hizo el Señor a través del profeta. Él les dio el mensaje del Señor y, él, y ellos lo creyeron. Y el Señor despertó. Fíjese que tremendo. No solo el espíritu del pastor o, o, o de los encargados. Despertó el espíritu de todo su pueblo. Y cuando el Señor lo hizo. Ellos se volvieron al Señor. Ahora ellos fueron presionados porque las circunstancias económicas los tenían en la calle. Había una insatisfacción pero si el Señor te ha bendecido, el Señor te ha prosperado, el Señor ha hecho grandes cosas en ti. La bondad de Dios te debe de llevar a pedirle a Él hoy que avive tu espíritu. Renueva en mí un espíritu recto no quites decía el salmista de mí tu santo espíritu vuélveme porque vuelve y él decía que venga tu espíritu porque vuélveme el gozo de tu salvación espíritu noble me sustente el Señor quiere que seas feliz en su casa él quiere que seas feliz en tu trabajo en tu familia En tu negocio, en donde vives, donde te mueves, donde operas. Él quiere que seas feliz porque te ha puesto el Señor como luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero sin luz no opera el gozo, no opera la alegría, no opera la fidelidad, no opera la honradez, no opera la honestidad, no opera la bondad. El Señor quiere avivar nuestro espíritu hermano. Y si tú estás vivito pues acaso no necesitamos más de él hermanos. Necesitamos más. Porque hay gente nuestra que necesita de lo que tú tienes. Y cuando el fuego de Dios se ha encendido a ti. Tú puedes ir con los tuyos y avivar el corazón de ellos. Para que ellos también puedan avivarse. La gente no puede negar. Cuando Dios está operando en ti gozo, alegría, paz. Cuando ven que tienes un problema como reacciones no lo pueden negar. Pero nuestro espíritu necesita ser despertado, ser renovado. Por eso este es el año del renuevo y este es el mensaje del despertar del renuevo. Lo que el Señor ha empezado en ti este año el Señor quiere llevarlo a un fin glorioso. Porque grandes planes y grandes cosas tiene el Señor para ti. El enemigo se dio cuenta de lo que viene pero si tu espíritu se mantiene vivificante delante de Dios. El enemigo no va a poder ganar camino ni salirte al paso. Y si... Te has adormecido y ha entrado una pereza, una indiferencia, un acomodamiento. Hoy podemos venir con papi 
Él es nuestro papi por eso dice Abba padre Abba significa papi Papito yo no, no estoy bien pero necesito que me ayudes Acaso no está presto el Señor para oír a sus hijos hermano Para oír a sus hijas Si así como tú y yo hermano si hay un hijo que está pasando por algo Y oyes su voz pidiendo tu ayuda Acaso tú y yo no nos extenderíamos a ese hijo o esa hija Que somos imperfectos Imagínate a él que te ama Nadie te ama como te ama él Y por eso es que el deseo de Dios es que El Señor quiere despertar el renuevo Nuestro espíritu, nuestro corazón y volvernos a esa pasión, a ese anhelo por él. Pero tú tienes que reconocer cómo estás. Si no lo reconoces y lo estás, Dios no te puede ayudar. Por eso no fue a traer al hijo pródigo. Porque si lo hubiera ido a traer antes, él se regresa al mismo lugar. Pero el hijo pródigo reconoció. Que no era digno y él llegó hasta el fondo y entonces el padre le volvió a colocar vestiduras, anillo y lo lavó. Padre aquí estamos Señor, hemos predicado tu palabra y necesitamos, necesitamos Señor. Necesitamos que avives nuestro espíritu. Que renueves nuestro espíritu. Si ha caído algún adormecimiento. En alguna de las etapas que hemos explicado. Hoy Señor nos exponemos a ti. Diciéndote Padre que Señor nos ayudes. Nos socorras que por favor extiendas. Tu mano de poder Señor Tu mano de poder y que Así como lo hiciste con Este pueblo con tu siervo Ajeo Que el gobernador Que el sacerdote Y el pueblo Señor amado su espíritu fue despertado hoy nos exponemos como congregación como padres de familia como madres de familia como hermanos mayores como hermanas mayores. Padre como ancianos y ancianas de esta congregación o como jóvenes y señoritas como adolescentes delante de ti como niños. Si nuestra vida ha entrado en una etapa de adormecimiento, de pereza, de indiferencia, de conformismo. Que hoy Señor por favor todo espíritu de estupor lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de estupor, todo espíritu de sueño profundo que no viene de ti Señor. Toda pereza, todo espíritu de pereza, de indiferencia, de adormecimiento, de conformismo lo reprendemos en el nombre de Jesús. A través del poder de tu palabra, a través del poder de tu palabra, oh tu palabra que es luz, Padre tu palabra que es luz, que traspasa el alma y el espíritu entre la frontera, hoy pueda avivar Señor amado, avivar nuestro espíritu.
Y quita todo aquello Todo aquello que no es tuyo Quita todo aquello que no es tuyo Por favor Te lo suplicamos En el nombre de Jesús Lleno de luz y de hermosura Aleluya, sí Señor Infinito en dignidad Aleluya Él está lleno de hermosura Está lleno de luz, amén Señor, 